0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲《魔心有声小说》第二十三集。第二天早上，三号扇板，约翰逊和利奇就不见了。所有别的扇板上的淡水水桶和食物盒也都不见了。而且两个人的床和航海带都不知去向。朗拉斯怒不可遏，他张起帆向西北偏西的方向赶去。两名猎人不停的爬上围顶，用望远镜张望。他自己在甲板上走来走去，像一头怒气冲冲的狮子。他非常清楚我对两个逃亡者身怀同情，于是就不让我到处瞭望、啊。海风好使，只是有时刮，有时不刮。在这浩瀚的茫茫大海上寻找一条小扇板，如同在千草堆里寻找一根针。但是他把幽灵号开到最大航速，打算赶到逃亡者和大陆的中间地带。做到这一点后，他便在逃亡者的必经之路一带来回游弋。到了第三天早上。刚刚敲过八点钟，站在桅顶的斯谋客叫嚷说：“那条舢板发现了。”所有的船员都来到了栏杆边。一阵和风从西边吹过来，表明更多的风接踵而至。在下风处，缓缓升起的太阳照出不安宁的银色，一个黑点一会儿出现，一会儿消失。我们正向那边行驶，我的心呐、啊、像铅块一样往下坠。我一想到以后的情景，就感到恶心。我看见狼拉森的眼睛里全是洋洋得意的光芒，他的影子在我面前晃来晃去。我觉得简直恨不得扑上去拼命。想到利奇和约翰逊难以躲过的暴行。我神经都要出毛病了，我的理智啊，一定是离我而去了。我知道，我懵懵懂懂的溜下桶仓，拿起一支装满弹药的猎枪，正要开始登上甲板，却听见有人惊叫起来：“嘿嘿，看见没有，扇板上百人有五个人！”我倚靠在升降口，虚弱哆嗦。听见别人也说没错，扇板上是五个人。哦，谢天谢地呀！随后，我的膝盖哆嗦的难以站立，我软瘫下来，又站起来，对我差一点要做出的事情感到无比的吃惊和害怕。哎呀，还好啊，谢天谢地！我把枪放回去，悄悄地溜回到了甲板上。没有人注意到我离开一会儿，扇板已经很近了。我们都看清楚，它比任何一条捕猎海豹的扇板都大，构造的线条也不一样。我们的帆船越靠越近，船帆收起来，桅杆也卸掉，桨也收起来，扇板上的人。等待我们顶风停泊，把他们救上船去。斯摩克已经扶韦顶下到甲板上，我们现在就站在一起。他开始意味深长的哥哥笑起来。我用探寻的眼光看着他。<笑>这叫什么事儿啊？他哥哥的笑道：“出什么事了吗？”我追问道，他又咯咯笑起来：“<笑>你你睁开眼睛，好好看看啊！扇<笑>板的后边，最后边，那要不是一个女人，算我压根儿就没有打过一只海豹啊！”<笑>我仔细看了看，不过心里还是没有底儿。这时候。船栏边的人都欢呼起来。扇板上有四个人，第五个人的确是一个女人。我们兴奋异常，焦急的等待。只有朗拉森例外，他显然深感失望，因为那不是他的扇板，上边没有他想惩罚的那两个牺牲品。我们放下飘动的三角帆，把帆绞索拉到迎风的方向。主帆放平，迎风驶去。桨一下下滑在海水里，没有滑多少下，扇板就到了大帆船旁边。我现在第一次看清楚那个女人，她裹在一件长长的宽大衣里，因为早上还是很冷的，我只能看清楚她的脸，还有一团浅棕色的头发从她头上的水手帽子下边跌落下来。两只眼睛大大的，棕色，炯炯有神，嘴很秀气，很敏感，脸是鹅蛋形，十分俏丽。尽管太阳暴晒，咸味的海风吹拂，已经把那张脸给糟蹋坏了。我觉得他好像是从另一个世界来的人。我意识到，我对他产生了一种饥饿的获取欲望。如同一个饥肠辘辘的人想得到面包，但是这之前，哦，我很久没有看见一个女人了。我知道，我陷入了一种莫名其妙的情绪，几乎是一种精神恍惚的状态。这个，那么，是一个女人吗？我因此忘记了自己，忘记了我做大富的种种责任。没有过去帮助这些新上船的人。一名水手把他举起来，送入狼拉森向下伸出去的手臂里。他向上看着我们一张张奇怪的脸，微微一笑，笑得开心，笑得甜美，是女人才有的微笑。因为我很久很久没有看见一个人微笑，我已经忘记了世界上还有这样的微笑。范维登先生，狼阿斯的话音让我一下子清醒过来。你把这位女士带下船舱，把她照顾一下好吗？把那个备用舱室收拾出来，让厨子去收拾一下。哦，你看看，把这张脸怎么处置一下？她的脸已经晒坏了。她猛地从我面前转过身去。开始询问那几个新来的人。扇板飘走了，他们中间有人撑那条扇板，丢死人了。横滨就在眼前，却没有到达。我陪着这个女人向船后走去，觉得对她有一种奇怪的惧怕，还有一些手足无措。我好像觉得。我第一次意识到，一个女人是这么一种纤巧脆弱的人。我拉住她的胳膊，扶她走下升降口的楼梯。我被那条胳膊的细小和柔弱吓了一跳。的确，像普通女人应该的一样，她是那么苗条，那么娇嫩。不过，她在我看来却是过分苗条和娇嫩了。我只要多少动一动劲儿啊！就会一把将他手臂捏断了。坦率地说，无论怎样，也否认不了，这一切就是我对普通女人的最初印象，也是对莫德·布鲁斯特个人的第一印象。哦，别为我过分麻烦了。我急急忙忙从朗拉森的舱室里拉来一把扶手椅子。请他坐下，他表示过意不去地说：“那些人今天早上一直在寻找陆地，这艘船到夜里一定可以到达吧？你说不是吗？”他对近在咫尺的前景的朴素信仰让我大吃一惊。我怎么能够向他解释真相？说明白那个像命运一样在大海上高视阔步的人的，我可是花了几个月的功夫才弄明白的。不过，我还是真诚地回答说：“呃，如果是任何船长，而不是我们的船长，那我敢说，明天会到达横滨的海岸。但是。”我们的船长是一个怪人，我要请你做好充分的准备，明白吗？什么事情都有可能发生的。我，我坦率的说，我没有怎么听明白。他犹豫了一下，说，眼睛里流露出迟疑却不恐惧的神色。您现在收听的。是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。在我看来，船只遇难的人一贯要得到应有尽有的考虑，这种想法不对吗？这只是一件小事，你知道，我们离陆地很近的。是、呃、实话，我我只是，我竭力让他明白我的意思。我我只是让你做好最坏的打算。如果最坏的事情发生的话，这个人，这个船长，是一个畜生，一个魔鬼，谁都不知道他下一步会有什么出格的行动。我渐渐兴奋起来，但是他打断了我的话，说：“哦，我明白了。”他的声音听起来很疲惫，动脑子想事情明显是需要体力的，他显然是体力不支了。他没有再问什么问题，我也不再多说话，全力按照狼拉森的奔赴行事，把他照顾得舒服一些。我一通忙乱，像个家庭妇女一样，拿出防晒膏让他涂抹晒伤的脸。在狼拉森的私人储藏室里找出一瓶葡萄酒，我知道那里藏着好东西，并且吩咐托马斯·马格利奇清理出那间备用的舱室。海风迅速刮起来了，幽灵号倾斜的越来越厉害。等到那间舱室清理出来，大帆船已经活力十足的在海面上行驶了。我已经把利奇和约翰逊完全忘到脑后去了，这时候却有人大叫起来，宛如晴天霹雳一样，声音从敞开的升降口传下来。快看，山板！这是斯谋克的喊叫声，从围顶传来的。我朝那个女人看了一眼，但是她倚靠在扶手椅子上，两眼微闭，一副疲惫不堪的样子。我怀疑他听清楚了，因此我索性决意不让他看见我知道那两个逃亡者必定会遭遇的残酷暴行。他累了。哦，很好，他应该好好睡一觉了。甲板上立即响起了一连串的命令，接着是脚步声和砰砰啪啪的收缩翻锁的响动。幽灵号驶向风头，转向另一面。大帆船吃满风，侧身行驶，那把扶手椅子开始在舱室的地板上滑动。我及时跳起来，跑到椅子前边，稳住那个得救的女人，没让她甩出去。她的眼睛沉重的睁不开，只是流露出睡眠朦胧的惊吓，疑惑不解地看着我。脚下磕磕绊绊，踉踉跄跄，由我把她领到她自己的舱室。玛格丽奇心怀叵测的坏笑，我不客气的把他推了出去，命令他回厨房干自己的活他为了报复，在猎人中间散布流言蜚语，说我不愧为一个女士跟屁虫。他差不多把身体都依靠在我的身上，我真的相信，他从扶手椅子走向舱室的路上又昏昏入睡了。大帆船突然间摇晃了一下，他因此差一点从床铺上掉下来。我因此看出来，他确实睡过去了。他猛地坐起来，睡眼朦胧地莞尔一笑，接着又睡过去了。他睡下后，我离开了，给他盖上了一条厚厚的水手毯子。他的头枕在枕头上。那是从狼拉森的床铺上顺手拿来的。我来到甲板上，发现幽灵号近乎在依靠左舷向前急驶，紧紧咬住一面熟悉的斜杠帆顶风前行。那面斜杠帆在我们前边，也在迎风行驶。所有的船员都在甲板上。因为他们知道，利奇和约翰逊被拖到船上后，将会发生怎样的事情。那是四季中的时分，路易斯来到船尾驾驭舵轮。空气里湿淋淋的，我注意到他穿上了油布衣裤。会发生什么事情呢、啊？我问他。从一丝气息看得出。一场飓风是一水要到来的，先生，他回答说：“哎，带来一场雨，把我们劈头盖脸的浇湿。不过这种事情吧，哎，我们看见了他们，是再坏不过了。”我说。这时，幽灵号的船身被一阵巨大的海浪甩了出去。那条扇板瞬间向前跳跃过来，划过三角帆，进入了我们的视线。路易斯打了一下舵把，迎合水势。哎，他们永远也到达不了陆地，先生。我认为不行。你真这样想吗？我问道。哦，是的，先生，你觉得不是这样吗？一个小时以后，小小蛋壳船就无法在海上漂流了。我们在这里把它拉上船来，倒是一点运气呢。狼拉森从船中间大步来到船尾，他刚刚和救起来的那四个人交谈过。他健步如飞，像猫一般的轻灵，比平常更胜一筹。他的眼睛里亮闪闪的，活力四射。三个上游工，一个四级工程师，呵呵，他兴冲冲地说。不过，我没有让他做水手，或者，至少是桨手。哎，问题是那个女士怎么办呢？我不知道什么原因，朗拉森提到他，我感到一下子刺痛或者痛击。好像一把刀割了一下。我认为，这是我单方面的一种愚蠢的吹毛求疵。但是这种情绪挥之不去。我只是耸了耸肩膀，算是回答。狼拉森撅起嘴，打了一个又长又滑稽的口哨。哦，那么他叫什么名字？他追问道。我不知道，我回答说：“他睡着了，他累坏了。”实际上，我是来听你介绍情况的。那艘船是怎么回事？啊，游船。他简短的回答说：“东京城号从旧金山来到横滨去，在这场台风中毁掉了，一只旧船。”从顶到底都裂开了，像一面筛子。他们漂流了四整天了。这么说，你不知道他是谁，是干什么的，是吗？小姐、妻子呵呵，或是寡妇？哎呀，哈哈他把头摇得像拨浪鼓，在取笑我，看着我两只眼睛也像在大笑。你打算？我开口说。我想问他，是不是要把这几个救下来的人送到横滨去？话到嘴边，又收住了。啊，打算什么？他问道。你打算怎么处置利奇和约翰逊呢、啊？他摇摇头。呃、啊。真的，汉普，我不知道。你看见了，新添了这些人，我想要的水手足够了。他们所做的，只不过是想逃走而已。我说，为什么不改变一下对待他们的方式呢？把他们弄上船来，和气一些对待他们。他们走到如今这一步，都是被逼无奈、啊。哦，是我逼的吗？是你逼的，我毫不退缩的回答。我警告你，朗拉森，要是你下手太狠，把这两个可怜的人逼死，了，我会搭上我自己的性命把你杀死。啊，好样的！他大声喊道：“哈哈哈哈，你让我感到骄傲，汉普，你站得住了，是到复仇了。”你是一个响当当的人了，你过去让你的生命享尽种种安逸，那是很不幸的。不过你在发展，你现在的样子，我更喜欢了。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。